0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday Episode 8, eine weitere Sonderfolge Nicolas Cage Special, wie angekündigt: Nicolas Cage Beyond the Law, die zweite Nicolas Cage Filmnacht, die wir gemacht haben, der erste Nicolas Cage Podcast. Ich bin hier mit Cory und dem ausgewiesenen Nicolas Cage Experten Daniel.
1: Guten Abend.
0: Heute zu dritt. Wir wollten mehr sein. Herzlichen Glückwunsch, Helena. <lacht> Zum Geburtstag, ja. Tobi, nee, Tobi arbeitet heute nicht. Tobi arbeitet nicht, der macht was anderes. Er hat einfach keine Zeit für uns. Ja. Keine, keine Zeit für euch. Das, das nächste Mal ist er bestimmt wieder dabei. Aber wir kriegen es auch zu dritt gut hin, denke ich. Um mit Nicolas Cage einzusteigen, die wollten wir als erstes dem nachgehen, was unser Lieblings-Nicolas-Cage-Film ist aus der langen Historie. Ich würde sagen, wir arbeiten uns zu dem Nicolas Cage-Fan vor. Das heißt, Daniel, du machst den ist Abschluss. Okay, für mich. Ladies First.
2: Okay. Ähm, da gebe ich sogar noch einer anderen Dame Vorzug, weil die Helena okay. mir noch die Information mitgegeben hat: ihr Lieblingsfilm äh, von Nicolas Cage ist Con Air, weil sie ihn einfach so lustig findet. Und ähm, in meinem Fall, also ich, meines Mannes zuliebe, gucke ich natürlich immer gerne die Filme mit. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich gar nicht so viele gesehen habe. <lacht> und das das vieles ist nachhole. Das passen nicht
0: zusammen. Der größte Nico das du guckst gerne mit, aber ich es noch nicht viele gesehen. Und die kennen dich ja, schon eine Weile.
2: Ja, aber ich finde es ja auch schön, dass wir halt immer vieles nachholen jetzt.
1: Du musst doch nicht alles mögen, was ich mache, ist schon okay. Ja, nee, aber ich finde es ja
2: cool, weil der ist ja unterhaltsam, der Schauspieler und auch so eine Filme. Aber äh, zum Beispiel gerade eben Conny oder The Rock, das sind Filme, die habe ich eben in der, in der, innerhalb der letzten zehn Jahre, die wir jetzt zusammen sind. Ähm, habe ich die erst gesehen. Die Helena zum Beispiel kennt beide Filme, aber schon eben aus ihren Teenagerjahren, wo sie es mit ihren Eltern, ihrem Vater zusammen zum Beispiel geguckt hat. Da sind mir, sag ich mal, wertvolle Klassiker in meiner Jugend entgangen. Aber wie gesagt, immer schön, Hauptsache irgendwann nach Besser spät als nie. In dem Sinne würde ich jetzt sagen, ein Lieblingsfilm von mir, auch vage formuliert, denn ich finde ihn einfach persönlich am unterhaltsamsten. Das ist The Rock. Weil er einfach auch ein Action-Gewitter ist. Ich freue mich dann, äh, die Schauspieler zu sehen. Ich freue mich jedes Mal, Dr. Cox aus, ähm, hier, was ja, haben wir die jetzt zu Scrubs. Dankeschön, aus Scrubs wiederzusehen. Da komme ich nie klar. Wen, spiel, wen spielt der da? Den
0: Terroristen. Genau,
2: genau, den zweiten, im Terrorist. Den zweiten Linie ungefähr. Passt
0: auch schon irgendwie zu Dr. Cox, so gut, <lacht> den, aber auf den ersten Blick ist komisch, ja.
2: Aber es gibt auch noch wenig andere coole Filme, also auch Kickers fand ich ziemlich cool. Genau, oder halt die kleine Nebenrolle Fu Manchu in diesem äh, Trailer vor Grindhouse. Ja, <lacht> das
0: war's ja. ja. du hast ja schon ein paar Sachen jetzt vorweggenommen. Ich, ich, <lacht> ich, ich, so ich, ich mache genauso weiter. Also, <lacht> ich habe drüber nachgedacht. Ich mein, es gibt halt so Klassiker wie, ähm, wie hieß der Englisch? Gone in 60 Seconds, 60 Sekunden, mhm. 8 Millimeter. Nur noch 60 Sekunden. Noch 60 Sekunden genau. Mhm. Ähm, dann, die, die jetzt mir persönlich aber nichts so viel gegeben haben, Lord of War ist, glaube ich, so mit der coolste Film, den ich von ihm gesehen habe, also den ich wirklich, wirklich richtig, richtig das geil find finde. Cool, ja. Also neben jetzt, ja, Conor the Rock ist eine, ist eine andere Art von Film. Genau. Ja. Das, äh, Michael, Michael -Film. Bay, als man ihn noch ertragen konnte, gefühlt für mich. <lacht> ähm, am unteren Ende für mich wäre Ghost Rider, aber dafür, darüber sprechen wir heute nicht. Was du zuletzt gesagt hast, Kick-Ass wäre wär mein Film. Ist jetzt mhm. nicht so der klassische Nicolas Cage Film, aber ja ist der Film, den ich, den ich halt am, am coolsten finde. Also ich finde den Film selber einfach richtig geil und auch Nicolas Cage in dem Film finde ich, mhm. find ich großartig. Weil also Er spielt ja mit dem Big Daddy so ein bisschen abgeheifterten Superhelden, was er, was er auch ja das so ein bisschen abgefuckt, passt immer gut zu ihm, finde ich. Und ich finde, er füllt die Rolle einfach fantastisch aus und ist ein richtig geiler Film. und Mein Lieblingsfilm, vielleicht eher dann mein Lieblingsfilm mit Nicolas Cage als mein Lieblings-Nicolas-Cage-Film, aber trotzdem hm. meine ja. Nummer 1.
1: Okay. Ja, wir haben vorher schon darüber gesprochen, ich tue mich auch schwer mit, weil ich halt viele Filme wirklich gerne mag, aber wenn ich auf einen festlegen muss, dann wäre das für mich äh, Correli's Mandolin. Das ist ein, ein Film, der, halt, ähm, der vereinigt halt viele Themen, die mir halt gefallen. So, das ist der Zweite Weltkrieg mit, mit der italienischen Besatzung von Griechenland. Das ähm, ist eine Liebesgeschichte zwischen ihm, Penelope Cruz und Christian Bale. Genau, sehr gut. Ähm, <lacht> Hatten wir ja letztes Wochen erst.
0: Jetzt, hast du gut die Namen gemacht?
1: Ja, weil wir vorher drüber gesprochen haben. Sonst wird es schwerer fallen. Ja, das finde ich einfach, der Film gefällt mir einfach. Das ist so ganz oben mit dabei. Und was ich auch sehr gerne mag, ist, dass wir schon gesehen haben, so von der Aussage weil er so positiv ist, das ist 2 Millionen Dollar Trinkgeld, das ist auch mit ganz oben dabei. Mhm. Ja.
2: ja, oder Bad Lieutenant würdest du doch bei dir auch ganz weit vorne sein. Nee,
1: ich finde, also <lacht> wenn es wirklich darum geht, was wir für mich am besten mhm, yeah. finden von ihm, dann halt wäre er nicht mit oben dabei. Okay,
2: cool. Ich dachte nur, weil du hast ihn so krass abgefeiert, wo du zum ersten Mal gesehen hast. Klar, ich,
1: ich feiere alle Filme von dir. Ab,
2: ja. <lacht> ja, aber ich saß ja mit denen und dachte, Jeder was ist <lacht> das?
0: Okay. Vielleicht noch ganz kurz zu den Filmen, die wir besprechen, beziehungsweise die Filme, die wir am Abend gesehen haben, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Ähm, Film 1 war Matchstick Man. In Deutschland hieß er Tricks. Was Ich erinnere mich, wir gucken in der Pause nochmal nach, was Match-Sigma eigentlich. Ich glaube, das sind, das sind Con Artists. Das, ich glaube, das ist ein Begriff, Begriff dafür. Den kennt halt in Deutschland keine Sorge. Naja, mm. Macht Tricks wahrscheinlich mehr Sinn. Äh, der zweite Film, den wir gesehen haben, war Fends face off. Und der dritte Film, den wir gesehen haben, war Drive, Drive Angry. Angry. Drive Angry, genau. Und das war, wie gesagt, Nicolas Cage Beyond the Law. Vorher, die erste Filmnacht hieß, Daniel, du hast sie veranstaltet.
1: Boah, wie haben wir es genannt?
2: Irgendwas ja. ähm, mit Law. Ja. Nicht wie Law, sondern... Ich
1: weiß es echt nicht mehr.
0: <lacht> Justice, ne. Äh, Vielleicht jeden Fall, komme ich auch drauf. Im ersten, auch bei der ersten Nacht ging es darum, dass Nicolas Cage Polizist ist im weitesten Sinne. Welche drei
1: Filme hatten wir da geschaut? Ähm, 2 Millionen Dollar Trinkgeld haben wir geschaut. Dann das zweite war... The, um, Rock. The Rock. The Rock, genau. Und das dritte Bad mit Bad Lieutenant. Genau. Also aber dreimal Polizist. Dreimal
0: Nicolas Catch auf der guten Seite, diesmal dreimal auf der vermeintlich bösen Seite. Mehr dazu nach der Pause, wenn wir anfangen mit Match man Bis gleich! Willkommen zurück zum ersten Film. Wir äh, starten wie angekündigt mit Match Sigman. Wir haben nochmal diskutiert. Die erste nach diesem Nicolas Cage Awesomeness. Also noch ohne Law. Und währenddessen hattest du dann beschlossen...
1: Genau. Im Gegensatz zu dem, wo er Polizisten gespielt haben, Beyond the
0: Laws. Ja. Also nur, dass es nochmal festgehalten ist mhm. das Protokoll. Ja. Genau, Cory startet mit ähm, Match, Match Sigman. Genau, der erste Film Cheat, Steal, Rinse, Repeat. Ich finde, das ist eine <lacht> coole Tackler.
2: <lacht> ah, okay, habe ich gar nicht gesehen. Genau, also Magic's Man oder auf Deutsch hieß der Film Tricks, wenn man ihn auf Amazon oder so ähnlich sucht, findet man den Namen. Da ist ähm, spielt Nicolas Cage den äh, Royal Waller und hat dann seinen Kumpan den Frank Mercer gespielt vom Sam Rockwell, den manche vielleicht unter anderem aus Moon kennen oder fallen ähm, hm. ähm, jetzt so Sachen wie Anhalt der Geschichte Galaxis ein, dass ja er da mit diesem Doppelkopf und da waren auch ganz viele Filme, also da ist, ich glaube auch Notting Hill, hat auch glaube ich mitgespielt, also der ist relativ bekannt. Und genau, die sind beide äh, Con Artists, äh, sagt man noch Fixer oder sowas. Also die legen Leute professionell rein und machen das wirklich auf einer sehr geschickten Weise. Ich glaube, man hat mal das, an, das Beispiel gehabt, wo die dann, mh, der, also man sieht halt, dass der Nicolas Cage super schnell im, äh, improvisieren kann wenn er versucht, die Leute dann reinzulegen. der ist unheimlich charmant und findet die richtigen Worte. Und die besuchen noch relativ am Anfang so ein Pärchen zu Hause. Und was haben die dann an dem noch verkauft? Also irgendwas haben sie denn angedreht.
1: Wasserfilter.
2: Also irgendwas haben sie dann ziemlich geschickt angedreht. plus während des Gesprächs fällt dann einem auf, ähm, die Frau macht dann, äh, die sitzt in Wohnzimmer oder so, und die macht das, die Balkontür auf, da kommt das Licht rein, das blendet ihn. Und auf einmal scheint seine Konzentration ähm, nachzulassen und das ist so der erste die erste Szene wo man auf seine Ticks hingewiesen wird also der scheint auch psychisch Sagt man das psychisch oder also da hat er
0: er hat totalen Schaden
2: genau <lacht>
0: wie sind die noch sind die da schon die, die verkaufen denen das zuerst also am Telefon ziehen mhm. über den Tisch und dann gehen sie selber doch als FBI Leute hin die das angeblich ah, okay. die das angeblich aufklären wollen mhm. und dann geben die ihnen ja Vollmacht über ihr Konto oder so, irgendwas in der ja. Richtung, ne?
1: Die machen das immer von den Personen abhängig, wie weit sie halt gehen mhm. können, genau. Und genau, kann man gleich mal sagen, oder also der, der, das Ding bei denen ist halt, die machen nie große Sachen. Also die machen immer nur Privatpersonen, alte Leute, einsame Leute, also die, wo wirklich so die Schwächeren halt sind. Und sagen, die machen nie große Jobs, weil das zu riskant ist, dann aufzufliegen. Mhm.
0: Genau, unser Kumpel, der Frank, äh, äh, der, der Sam Rockwell, hat er, wenn äh, Roy, also der Charakter von Catcher halt diese Anfänge Ticks, hat er dann echt schon ein Problem. Okay, komm, jetzt, wir gehen jetzt hier schnell raus und müssen es schnell zu Ende bringen, weil, wenn der halt so völlig ausflippt, dann, äh, ja, können sie halt die, die, die Fassade schlecht wahren. Also,
2: ja, weil mit, auch mit seiner Performance ähm, steht ein Feld viel und ähm, genau, weil ich weil er ist der Gute, ne? also der genau, also Con-Artist. Genau, also es ist eigentlich auch so, dass der Frank, also sein Rockwell, ist sein Protégé, also eher Nicolas Cage, hat ihm seine Fetische genommen, er bringt ihm seine Tee bei. Und dementsprechend ist natürlich Nicolas Cage auch der Erfahrenere. Aber so wie du es gesagt hast, wenn er seine Ticks anfangen, dann fällt eben doch die Performance entsprechend. Genau, und äh, merkt man aber, während es zwar beruflich in der Hinsicht für die relativ erfolgreich läuft, können wir mal genügend Leute reinlegen, privat läuft es bei ihm halt schlecht. Er ist, mh, hat, wie nennt sich das nochmal, OCP? Nee, also der ist so eine, so eine krasse reinigkeits ordnungsfanatik Also daheim war sich, ist ja immer ja. super alles sauber. Und der hat das, glaube ich, im extremst mit seinem Teppich gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Und hat eben auch Medikamenten süchtig. Er also besucht dann immer seinen, äh, seinen Psychologen regelmäßig. Beziehungsweise aber du hast
0: eigentlich immer das Gefühl, er hat diese Ticks und er hat jetzt aber nicht wirklich groß vor, aktiv was dagegen zu machen, oder? Also ich fand, also so gefallen, ja, genau. er hat sich eher so damit arrangiert, so, das mhm. ist halt so und er lebt so sein Leben und das ist, ist halt fein für ihn irgendwie. Mhm. Und er und sein Kumpel, der kommt halt aber, also er hat auch keine Geldprobleme, weil die Cons laufen halt gut und sein Kumpel der haut die Cola halt raus und steht dann wieder bei ihm vor der Tür und will das nächste Ding drehen und ja. der, ähm, der Cage hat eigentlich so richtig Bock hat er auf das Ganze nicht mehr, ne?
1: Nee, nee, der will es einfach nur verwalten. Der will auf Sicherheit spielen und der junge Typ, äh, sein Partner, der will halt immer der will risikoreichere Sachen machen, was er halt
0: nicht will. Genau. Und dann dreht sich's, ne? Weil dann, ähm, er hat noch eine Ex-Frau, an der er hängt. Und genau,
2: dann also eine, eine Beziehung, die schon länger, es länger eigentlich Brüche gegangen ist, aber er hängt immer noch ganz arg an ihr und eines Tages, ähm, eines
0: Tages kommt irgendwie raus, dass er wohl eine Tochter mit ihr mhm. hat. Ähm, und, nee, genau, er will dann sein Leben wieder aufräumen. Der Psychologe soll seine Frau anrufen. Der Psychologe ja, erzählt genau ihm mal, du hast übrigens eine Tochter und die will dich sehen. Und die trifft er und freundet sich mit ihr an und will dann halt runterkommen vom, oder zurück ja. auf den Pfad der Gerechtigkeit und wird auch alles irgendwie ein bisschen besser bei ihm, wenn er mit der Tochter unterwegs ist. Und sie hat eigentlich Bock. Doch so die dieses Con artist genau. ding von ihm zu lernen.
1: Also ich würde nicht sagen, dass er auf den Weg der Rechtschaffenheit will, das sehe ich nicht so. Also er will schon sein Ding machen, sie halt raushalten aus dem. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Weil ich meine, er hat doch dann auch mehr an sich gearbeitet irgendwie, hat oder versucht, von den Pillen so ein bisschen wegzubauen. Genau. So.
1: Aber er versucht jetzt nicht, sich einen Job zu suchen oder also das, nee, das ihm, stimmt, seine, stimmt. Sein Leben aufzugeben. Nee. Sie ist sehr eher so, er arbeitet ganz normal weiter und sie findet es halt irgendwann raus, was er macht ja, und will da halt beteiligt sein. Ja.
0: Oder? Und da hat er eigentlich keinen Bock drauf. No. Ja, und ja, dann geht es so: also, man fragt sich die ganze Zeit so na, wer fahrst stehen und was ist mit seinem, mit seinem Kumpel, und daraus spinnt sich dann eine ganz spannende Geschichte.
1: Mhm. Genau, geht auch ähm, viel in die Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter halt, ja. wie er halt damit umgeht und ist einfach, ja. Was mhm. ich noch sagen würde,
0: was mir im Film nicht mhm. aufgefallen ist, seine Tochter, ähm, die gespielt von äh, Alison Loman, das ist die Hauptdarstellerin aus, aus Drag Me to, Ra Drag Ach, stimmt, me to Hell. Ja dem, dem äh, Sam Raimi Horrorfilm quasi Fortsetzung von äh, von Evil Dead, was ich sehr sehr geil fand und,
2: du
0: rufst dich gar nicht und naja quasi ne geil spirituelle Fortsetzung mhm. also es waren Szenen 1 zu eins daraus zitiert und nur eben statt Ash war es aber die Hauptdarstellerin mhm. halt eine Frau und ja hier ist sie halt noch ein gutes Stück jünger was du noch nicht gesagt hast, der Film ist von ähm, von 2003 ähm, kam bei den Kritikern eigentlich ganz gut an, bei der Audience war so okay, würde ich sagen. Und was mich mega überrascht hat hinterher, war, dass der von Ridley Scott ist, War irgendwie der ist jetzt nicht pompös, der ist, der ist gut und, und routiniert gemacht, finde ich, aber ist jetzt nicht so das, was man von Ridley Scott erwarten würde. Er irgendwelche gigantischen Epen mit zumindest irgendwas auch an Effekten und so, es sind keine übernatürlichen Elemente drin, es ist halt, es ist halt ein Con-Movie mit so ein bisschen Familiendrama drin, der Surprise, surprise, am Ende halt ein paar ganz coole Twists hat. Die mm. spoilen wir jetzt hier mal nicht, denke ich. Aber ähm, ja, also insgesamt, ich fand es war, war eine runde Sache.
2: Ja. Ja, absolut. Die, die Schauspieler waren echt solide. Und dann so wie ich sagen, es, ähm, es ist interessant zu sehen, wie er sich halt entwickelt. Ähm, der Psychologe versucht immer am Anfang immer die ganze Zeit zu sagen, sie brauchen eigentlich die Medikamente nicht. Aber er flippt dann äh, in der typischen Nicolas Cage-Manier ähm, total aus und ähm, besteht auf seine... Medikamente, aber eben ähm, die Reise, sage ich mal, die er antritt, also die generell gesprochene Reise mit seiner Tochter, wie sich das entwickelt, wie er sich ihr gegenüber auch öffnet, das hilft ihm ganz arg und hat eben die, die Twist am Ende noch mal sehr überraschend kommen weil da hatten wir alle nicht gerechnet, wir wussten, wir hatten alle irgendwie, also wir haben, wir haben schon irgendwas erwartet, aber wir haben es nicht so erwartet, wie es gekommen ist, oder?
1: Lass mich es anders sagen, ja. Wir haben das allen nicht erwartet. Malte hat von Anfang an den gesamten Plot gecallt, ja. Fast, Start Ohne Scheiß. Nach den ersten zehn Minuten hast du gesagt, und so und so und so geht es aus. Und dann ich so, oh. Ja, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich es gar nicht, ja. Und hat mich am Ende total überrascht und Malte ist einfach... Sehr erfahren, was das angeht.
0: Ja. Ja, ich, mich hat am Anfang, also wie Nicolas Cage die Ticks ausspielt, hat mich ein bisschen rausgerissen, weil ich, ich musste halt lachen und ich, <lacht> ich, ich konnte ihn halt überhaupt nicht ernst nehmen. Ich, ich fand es das so cool. Ey, ich es war es witzig, toll. aber es war halt so, es war halt null realistisch für mich. <lacht> auf keinen Fall, was macht er denn da? <lacht> für
1: mich hat es das voll rübergebracht.
2: Ich finde, es war halt, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, Nicolas Cage unabridged und gekürzt. Ja. Volle Pulle. Das ja. fand ich gut, das hat mir
1: gefallen. Er hat mir den gesagt: Hey, spiel das, dass du einfach einen Tick hast. Und er hat es gemacht. Do
2: your
0: thing. Do your thing, <lacht> genau. Ja, ja. ja, also was man ihm aber zugute halten muss, ist 116 Minuten. Aber für mich hätte der jetzt keine großen Längen gehabt, was jetzt für einen Film in der Art nicht so einfach ist. Weil Familiendrama und gerade so, so Heist Movies so dann kommt ein Twist und dann kommt noch ein Twist. Und das war aber gut ausbalanciert bei dem Film. Also es war, es war nicht so dieser Moment, wo den du manchmal hast, als ist der Twist und jetzt ist irgendwie so die Luft raus. Und es war auch nicht dieser Moment, wo der Twist kommt und das ist völlig an den Haaren mhm. herbeigezogen. Mhm. Ne? Wo, das du du denkst, wo du gedacht hast, genau. es konnte doch jetzt keiner kommen sehen. Ne? Mhm. Sondern es hat schon, war, schon, war schon stimmig.
1: Ja, und allein vom Aufbau her, ich habe die Filmmacht hier praktisch parallel aufgebaut zu der anderen vorher, wo er Polizist gespielt hat. Erstmal so ein eher, so eher ruhigerer Film, ein so das fürs Herz. Dann das zweite, das sucht haben, war halt das Highlight so, so ein Blockbuster. Und das dritte war halt was total Abgedrehtes. Ja.
0: Cool. Sollen wir schon in die Pause gehen und zum ja. Blockbuster wiederkommen, zu Face-Off? Jupp. Im Körper des Feindes. Bis gleich. Ja. Willkommen zurück zu Face-Off. Uh, in order to catch him, he must become him. Ja, Tagline ist okay. Der deutsche Untertitel im Körper des Feindes, äh, das war wie ich den Film damals, damals erlebt habe. Ähm, ich darf auch die, die Story sprechen. Als, als okay. großer John wu film er war damals sehr begeistert, weil es war 1997, John Wu war in die Staaten gegangen und okay. damals wir haben wir immer die Hongkong-Filme geschaut, haben die auch geliebt und waren aber trotzdem nicht so smart. dachte oh geil, das ist ja in Hollywood, das hatte richtig Geld. Jetzt macht er die richtig, richtig geilen Filme. <lacht> ähm, und dann hat er erst oh, diesen Till Schweiger-Film gemacht. Ähm, wie ist er noch? Nee. Ich komme schon wieder nicht drauf. Replacement Killer. The Replacement Killer, genau. Boi. Und danach. Ähm, Mission Impossible 2 kam, okay. glaube ich, nach, nach Face Off mhm. noch. Okay. Das war ja noch mehr Budget. Aber egal, fangen wir mit Face Off, ja? 97. Ähm, um, so. Wie geht's los? John Travolta ist der Gute, ähm, uh, Nicolas Cage ist der Böse, die, haben, mhm. die zwei haben schon eine lange Fehde. Wir sind in, wo sind wir denn? Sind wir in LA? In, in LA, genau. In LA. Und, ähm, um, Nicolas Cage ist, was macht er eigentlich, ist der Drogendealer? F F -F
1: nee, der Nicolas Cage ist Auftragsterrorist.
0: Auftragsterrorist. Achso, Entschuldigung, glaube ich, die...
1: Nicht Killer, Killer. Terrorist. Ja.
0: <lacht> und äh, arbeitet immer mit seinem Bruder zusammen und äh, ja, also John Travolta hat irgendwie schon sein ganzes Leben völlig runtergerockt auf der, auf der Jagd nach ihm und jetzt, jetzt hat er ihn endlich gefasst. Es gibt, eine, es gibt einen grandiosen Action-Auftakt, wo, wo er ihn zur Strecke bringt. Ähm, und, naja, dabei sterben aber auch ein paar Polizisten und schon Wolter ist halt auch so ein bisschen verbittert und so richtig feiern mag er trotzdem nicht. Und dann kommt hinterher halt raus, okay, Nicolas Cage-Charakter ist ist vermeintlich tot, und ähm, aber die ganze Stadt ist mit chemischen Gasbomben gespickt und ähm, die einzige Möglichkeit, um rauszukriegen, wo diese Bomben sind, ist, indem jemand Nicolas Cage-Bruder, äh, Genau. Nick Cage's Bruder im Gefängnis aufsucht, sich als Nicolas Cage Charakter ausgibt und ihn zu überzeugen, dass er ihm sagt, wo diese Bomben ja. sind.
1: Der, der Bruder, also die heißen Kester und Pollux Troy, also Nicolas Cage und sein Bruder, und ähm, der ist halt total artwürdig, total paranoid und der redet halt mit niemandem, außer mit seinem Bruder, und deswegen geht es halt nur, wenn er der dahin geht.
0: Genau. Und niemand kennt natürlich den äh, Nicolas Cage-Charakter besser als sein Gegenspieler. Und wie, wie kann das funktionieren? Natürlich, ihm wird das Gesicht transplantiert von ihm <lacht> und er wird ins Gefängnis geschickt, weil, was ähm, wir dann erfahren, der Charakter von Nicolas Cage ist noch am Leben. Sie haben ihn in so ein Hochsicherheitskrankenhaus gebracht, wo sie ihn am Leben halten. Dann werden, wird ihm das Gesicht abgeschnitten, es geht auch ratzfatz. Und ähm, dann geht er ins Gefängnis. Das, Läuft auch so weit nach Plan. Was nicht nach Plan läuft, ist, dass ähm, Nicolas Cage aufwacht, sich das Gesicht von John Travolta einpflanzen lässt und ähm, dann alle umbringt, die von dieser Aktion wussten, weil es war eine Undercover-Aktion, keiner hat davon gewusst. Und dann tauschen sie die Rollen für den, für den Rest des Films. Und es gibt ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden, ähm ja. Ja. das ist
1: eigentlich so die Story gut genau. zusammengefasst denke ich
2: man könnte noch kurz dazu erwähnen äh, der Hauptgrund äh, weshalb John Travolta so adamant ist, unbedingt um Nicolas Cage zu fassen und äh, ihn hinein zu, oh ja. zu bringen, ist eigentlich, dass dieser verantwortlich war für den äh, für die Ermordung seines Sohnes. Da gibt es am Anfang eine Szene, wo dann John Travolta Stimmt. ganz fröhlich mit seinem Sohn auf einem äh, Ferry also wie nennt man das noch mal Karussell. genau ja, Karussell dann Spiel, der, der Junge dann halt eben seine Runden dreht und äh, Costa, nee, Castro Troy. Also Nee,
1: Quatsch,
2: jetzt gucken wir die ganze Zeit. Troy schnell. ist der Nicolas Cage gehört, ja genau. Ah, okay, genau. Ich, komme jetzt weil die, die ich,
0: hab, ich so aufgeschrieben, wie es im Absprung <lacht> steht. Das ist ganz geil, weil es ist John Travolta als Sean Archer slash Caster Troy und Nicolas Cage als Caster Troy slash Sean Archer. Da waren sie echt, da waren sie richtig korrekt. Ja, ja.
2: genau, hat das jetzt aber gerade äh, ein bisschen verwirrt. Aber jedenfalls, ähm, der Nicolas Cage zielt auf John Travolta und in dem Moment aber dreht sich das Karussell, sodass und ich glaube, er trifft auch den John Travolta, aber die. Ist ein Durchschuss. Kommt. Genau, und der kleine Sohn ähm, stirbt daran. Ah, und das ja. ist natürlich das, die Tragödie, die sich nicht nur für sehr, sehr schwerwiegend ist für John Travolta, sondern auch für seine Familie. Da hat nämlich noch eine Tochter, die älter war als der Sohn und hat eben die Ehefrau, die alle leiden immer noch zur Gegenwart. Er
1: zielt aufs Herz, verfehlt das Herz und trifft den Kopf des Jungen. Mhm.
0: Was man, was man zu dieser ganzen Face-Off-Sache äh, äh, sagen muss, ist, das war ursprünglich ein Science-Fiction-Film. Es war auch so geplant. es hätte eigentlich in der Zukunft spielen sollen. Und es war eine relativ kurz, ja, nicht relativ kurz, war, eine relativ späte Entscheidung von John Wood zu sagen, hey, wir packen das in die Gegenwart, weil das ist sonst zu abgehoben. Mhm. Die Sache mit dem Gesicht ist drin geblieben. Logischerweise, weil das der Kern der Story ist, aber deshalb wird es halt nicht so erklärt. Weil in dem, in dem Science-Fiction-Setting wäre es glaubwürdiger gewesen. als Hier, hier ist es was muss man halt akzeptieren.
1: Die wollten halt einfach so, ähm, die, dass der, dass die Zuschauer mehr so in der Story mit drin sind. Genau, Dass genau. sie jetzt nicht so Zukunft da noch reinbringen Weil müssen.
0: So mhm. schon, die Geschichte ist halt so schon abgehoben und dann ja. ist es so halt geiler. Und das ist halt das einzig andere, was drin geblieben ist, was im Film dann halt auch so ein bisschen out of place ist. Wenn ihr euch erinnert, im Gefängnis haben die diese komischen dicken Magnetschuhe an. Ja, und ja. denkst ja. du, was soll das jetzt das halt noch aus dem Science-Fiction-Skript. Und das ja, haben sie halt ja. nicht, nicht rausgenommen. Und ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, was ich mega geil finde, ist die die Schuhe in dem Gefängnis, das sind die Schuhe, die in der alten Super Mario Brothers-Verfilmung die Goombas anhatten. Also, <lacht> das ist so das ja Das ist und ein Scheiß film ein Scheißfilm. aber die hatten sie noch im Schrank. Also. Ich finde es halt, das ist das Geilste überhaupt, dass du die... Das super. Weißt du, bei richtig geilen Filmen es ist es immer so, dass die Original-Sets, es ist immer alles nicht mehr da, ist bei irgendwelchen mhm. Sammlern oder weggeschmissen. Aber so ein Scheiß bleibt halt. Ne? Ja. ja, cool, passen ja. Ist jetzt auch in den Film nicht aufgefallen, also die Schuhe sind aufgefallen, aber nicht, weil sie aus Super Mario waren, sondern weil es halt so ein bisschen merkwürdig war in, dem, in, diesem, in, diesem, in diesem Konstrukt irgendwie. Ne? Ich kann für mich noch sagen, also was ich an dem Film halt richtig geil finde, ist, wenn man äh, sonst auch die äh, John-Woo-Hongkong-Filme gesehen hat, ist, dass halt wirklich, es ist super viel Hongkong-Action in dem Film drin. Für mich war es dann immer ein bisschen schwierig, so die Hollywood-Schauspieler zu sehen, wie die in Zeitlupe mit zwei Waffen in der Hand springen und so weiter, weil ich jetzt denke, ey, das könnt ihr selber eigentlich gar nicht. Und, äh, weil es sind halt auch viele krasse, krasse Action-Szenen drin, die einfach, es ist eine Bildsprache, die, die du jetzt heute im Hollywood nicht hast. Jetzt ist alles immer noch so ein bisschen, nicht mehr so krass Matrix-mäßig, aber immer noch so davon beeinflusst. Und davor hattest du halt mehr so diese... Diese stumpfen Sachen, was er so, ich meine, 97, schon ein bisschen später, aber es hat ja bei Rocky erst angefangen, das hat ey, so eine Action-Szene, wir choreografieren die jetzt vorher. Haut euch nicht einfach irgendwie. Aber so ein bisschen fand ich ja im Hollywood-Film immer noch so diesen Charme gehabt, ja, es war immer so, nicht realistisch, aber halt einfach nur auf die Fresse, ohne jetzt so eine krasse Eleganz da reinzubringen. Und ich fand, hier hat halt, John Wood hat wirklich das Hongkong-Ding genommen und rübergezogen. Und wenn du es jetzt siehst, siehst du immer noch, ja, es hat diesen asiatischen Touch, aber es ist nicht... Ähm, dieser krasse japanische Anime beeinflusste Stil, den Matrix mitgebracht hat, sondern es ist, es ist anders. Es mhm. ist ein bisschen balletthaftiger, ein bisschen leichter und das fand ich richtig geil. Es
1: ich finde es spannend, also weil für mich ist der Film halt einer von den besten Actionfilmen aus den 90ern halt. Weil, so wie du es auch vorher sagst, vorher war ein Film halt nicht so durchgeografiert. Da hat es halt für mich irgendwie so angefangen. Mhm. Ich fand es damals, wo ich es als Jugendlicher da gut habe, richtig geil. Also da, ja. da hat für mich halt alles gestimmt so als Actionfilm. Und genau, das hat mich halt bis heute so behalten. Dann, ne? Ja, es war, war halt, gut gemacht.
0: hatte man halt vorher so nicht, nicht wirklich gesehen. Kam auch bei den Kritikern gut an damals. Kam mhm. bei den Fans oh, ja. gut an damals. Noch krasser als der erste Film, der geht über zwei Stunden, also ziemlich genau zwei Stunden, zwei Stunden, eine Minute, der ist richtig, richtig lang. Das merkt man ein bisschen im Film, Gegen weil er schon, schon seine Länge hat, aber, aber nicht so richtig unangenehm. Ich finde, der ist mhm. eigentlich die ganze Zeit richtig spannend. Fluss, ja. ja.
2: Mir ist bloß nur aufgefallen, am Ende gibt es nochmal so eine Bootsverfolgung, mhm. glaube ich, das. Mhm. das. war, da habe ich gemerkt, so, okay, warte mal, jetzt haltet ihr schon krass, so einen krassen Showdown mhm. in dem vorherigen Gebäude und bla 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 und jetzt Geht es da nochmal? Das war so, wo ich mich erinnern konnte, wo wir es geguckt haben, da kam es so ein bisschen so, okay, was musst du dir jetzt wirklich noch einen draufsetzen? Das
0: würde ich nicht mehr gebraucht einfach.
2: So habe ich es mir eigentlich gedacht. Für mich
0: war es nur, komm, gib mir noch mehr. Warum ist es nach der Bootsverfolgungsjagd direkt vorbei? Warum jagen sich noch nicht noch weiter durch die Stadt und so? Was ich richtig krass fand, es gibt in dem Film halt eine Szene, wo der Nicolas Cage halt, also die ganze Zeit ist der John Travolta-Charakter, geht halt zu dem Nicolas Cage nach Hause und schläft mit seiner Frau und guckt sich seine Tochter an und so und ist alles echt so ein bisschen eklig und boah, kriegst du halt noch mehr Hass auf diese Figur und dann gibt es aber eine Szene so, in der, so am Ende vom, vom zweiten Drittel ist es, glaube ich, wo halt der... Ähm, Nicolas Cage halt bei seinen Freunden, von meinen Freunden, ja, wie der ist, mhm. und dann auch echt so die, die, quasi die Affäre von dem Gangster kennt, und kennt. Ah, der hat auch einen Sohn, dann gibt es so ein bisschen crazy Ding, wo er denkt, oh, als wäre es mein Sohn, bla bla bla. Sieht genau
2: so aus, und so, genau, ein bisschen alter, wie, du, du gestorben Schäbig,
0: aber, aber es ist halt krass, wo er diese, das sagen ja auch immer seine Gegenspieler mhm. irgendwo, Richtig. und du die Szene, du, nimmst, du schließt die aber dann so schnell in, sein, in, in dein, in sein Herz und kannst es irgendwie nachvollziehen, das, ist ja. scheiße, das sind auch ja, Menschen. Richtig. Ja, das finde ich
1: echt gut, Das ja. finde ich auch gerade das Gute, vorher, wo sie noch ähm, praktisch danach suchen, wo diese Bombe ist und so, lässt er die alle verhören und bedroht dann diese Sascha auch damit, dass sie ihr das Kind wegnimmt und so. Mhm. Und dann ist es halt richtig so, dass die sich halt hassen und er auch ein Hass auf sie hat, weil das die Freundin ist von dem Und da merkt er halt so, wie du sagst, dass die halt wirklich auch eine Person ist, die eigentlich selber halt voll die Probleme hat und so ja. und dann fühlt er halt auch mit dir mit. Ne? Das ist für mich so ein Szene, wo du halt sagt, du musst dich ja mal andere Leute auch reinversetzen. So, ja? Ja. Weil nicht jeder halt immer so ist, wie du denkst, dass er ist.
2: Ich fand das halt wirklich ganz cool, weil du mh, gerade diese anderen ähm, Komplizen von ähm, Nicolas Cage, die hast du nur als verrückte Typen, sage ich mal, ähm, ab, abgehakt. Aber dann ja, hast du sie noch mal ein bisschen näher kennengelernt. Und äh, gerade diese ja, so da gibt es dieses ein bisschen, dieses verbrecherische Geschwisterpärchen, die sind ein bisschen crazy, aber die sind also überraschend loyal, hast du in dem Moment ähm, erlebt, zum einen dem äh, vermeintlichen Nicolas Cage gegenüber, aber auch ihrer Familie, sage ich ja. mal. Also das fand ich wirklich ein ja. ganz spannendes Münzdrehen. Und auch die andere Szene, die du vorgeschrieben hattest, da wo der, der ähm, also jetzt der böse John Travolta, <lacht> Ähm, zu seiner Familie heimkehrt, das ist halt auch super creepy auf jeden Fall. Ja. Weil, ich finde es aber auch richtig, also
1: das ist halt richtig witzig, weil du weißt es halt und ja, niemand von der Familie
2: weiß es. Aber das, ich finde das auch so lustig, weil die haben das ja relativ schnell akzeptiert. Ach, der ist jetzt immer ganz anders hier. Auf einmal geht er jetzt hier wieder. Was ja aber auch
1: Sinn macht, weil ja sein großes Lebensziel erfüllt ist ja. und klar macht das was mit ja. ihm. Ich finde, das ist halt gut dargestellt. Das ist nichts, so was aus dem Nichts kommt. Sondern es ist halt was, wo, wo ja. doch alle sagen, ey, klar, das Ding, ist so
0: ein Ding... Es ist nicht die Reaktion, die du erwartest, aber ja. es ist eigentlich die Reaktion, die du erhoffst. Richtig. Nämlich, dass er dann auf einmal wieder entspannt ist und so. Seine Frau ist halt ein bisschen irritiert, aber hey, auf einmal ist irgendwie wieder Liebe und Feuer in der Beziehung. <lacht> Sau eklig, wenn man zuguckt. Aber sie ist halt einfach nur so ein bisschen happy, so, ey, mein Mann ist wieder da und er liebt mich wieder. Und du siehst es und denkst du so... Oh. Ja. Und du merkst halt hm.
1: aber auch, also der Sean der Archer ist halt schon... Als Vorgesetzter auch so, den willst du halt nicht haben. Weil mhm. du merkst halt auch so, das Team will halt so fallen, die haben endlich Caster Troll bekommen und er ruiniert halt so ein bisschen die Party und sagt dann so, nee, wir müssen jetzt an die Toten also, denken und ja. weiterarbeiten. Und da denkst du halt auch so, hm, und als dann der ähm, also der Caster Troll in seinem Körper ist, dann mögen die halt eben gerade, weil der ja. halt viel mehr ja. so für das
0: Team dann ist Und der steht halt auch so, ne? Klar, an die Toten denken ist mega wichtig, aber so gefühlt irgendwie in dem Moment tust du. Den Toten Ehren Gefallen, ja, indem, indem du jetzt feierst und weil die haben sich ja, die haben ja ihr Leben dafür gegeben, dass genau, das geschafft ja. wird. Und jetzt einfach nur weiterhin so abgefuckt sein, ja. da, da, das ist nur das ist umsonst gestorben das, quasi. Jetzt kommt der
1: Szene total gut drüber, weil das Team, so wie du sagst, die brauchen nochmal eine Belohnung. Ich meine, ja. seit Jahren haben die ihr Lebenssundel zurückgestellt, ja. um deshalb zu erreichen. Ja. Und dann, ja.
0: Ich wollte unbedingt, wo war ich beim, wo ich bei dem, bei der Szene mit. Ähm, wo der äh Na, wo er Sean Archer in Kester Troys Körper bei Kester Troys Freunden ist, wollte ich in die Action-Szene danach unbedingt hervorheben, mhm. ohne jetzt zu hart zu spoilen. Es, ähm, es kommen dann die Polizisten, das Ganze wird gestürmt, geradet und dann gibt es eine großartige Szene, wo er halt diesem jungen Kopfhörer aufsetzt, um, mhm. den, halt, um den halt ruhig zu stellen und da so ganz ruhige Musik gespielt wird, während um den halt die Hölle losbricht. Und du wirst als halt Zuschauer halt auch so reingezogen, weil auch die Geräusche ausgeblendet werden mhm. und du hörst nur die, die Musik, die der Junge hört. Und das war auch ein Ding, was John Wu halt gegen das Studio und so weiter mhm. durchgesetzt hat. Und das ist auch wieder, du siehst diese Szene und siehst eins zu eins. Das mhm. ist, das ist, das ist, das ist Hongkong-Kino. Das ist so, wie die das in Hongkong gemacht hätten. Und ich finde, das ist für mich einer der, der ergreifendsten Szenefilme, weil das so krass ist und wirklich dann auch die... Wird dann nicht auch die Mutter schon erschossen? Nee, nee, der,
1: der, der, der Bruder, also der Zuhälter. Stimmt. Der wird erschossen von Caster Troy auch. Ja. Weil du merkst halt, im Gegensatz zu also Jean Archer versetzt ja halt den rein, baut eine Beziehung auf zu seinen Leuten, aber hier umgekehrt will einfach die Alten alle kappen und das ist ihm alles scheißegal. Ja. Dann da merkst du dann auch mal, dass vom Setting her, dass du einen Charakter halt als Bösewicht halt so richtig hassen lernst und den anderen als Guten. Das ist einfach so klar getrennt. Da gibt es wirklich Gut und Böse, keine Grauschattierung. Genau.
0: Es gibt gute und böse, nur die sind halt getauscht. Ne? Ja. Das macht es auch schon kompliziert genug. Ich glaube, wenn du dann auch die Facetten einbaust, dann wird es irgendwann...
1: Wobei es ein bisschen so ist, da gibt es diese eine Szene, wo die Tochter von John Archer fast vergewaltigt wird im Auto, wo dann Caster Troy einschreitet, hm, den Typ ja. aus dem Auto rauszieht und dann halt zusammenschlägt. und so. Wo Warum auch so ein bisschen ambivalent ist, weil er macht ja eigentlich was Richtiges in dem Moment. Ja, mhm.
0: ja.
2: Vorher ja. Ja, ja. gab es, wie gesagt, die, 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 die Rolle des das Castle Troy das böse das Kate ist ja halt echt super also crazy und halt auch creepy dargestellt und ähm, wo halt ganz so schreiben kommt da, da kriegst du das Gefühl er findet die Tochter geil du sitzt dann da, oh ja, da nicht genau. so,
0: oh. nur ein Gefühl und die,
2: die Mutter als erstes mich, oh. <lacht> Spaß ja nicht aber dann es dir irgendwie keinen Spaß
0: es gibt definitiv so ein bisschen so ein Rapist Vibe von ihm ja, aber das ist voll. ganz klar
2: das, da musst du jetzt aber auch gerade also vorhin schon noch denken das ist ja halt auch Bestandteil des großartigen Intros mit Nicolas Cage, weil als er oh ja. ähm, diese 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 Bomben, diese chemischen Bomben an mhm. diesem einen Ort oder sind es mehrere, ich weiß nicht mehr genau äh, platzieren, da ist er als Priester verkleidet, weil halt eben in der Nähe dieses Ortes da gerade ein Kirchenchor singt und er ist halt wieder absolut Nicolas Cage, go for it. Ähm, wirklich macht sein Ding und das ist auch diese geile Szene, wo er sich halt eben hinter so einer hübschen Chorsängerin oh. hinstellt und der die dann begrapscht wird. Das, das, das ist so naiv. So die lässt du es auch
1: mit sich machen, weil es ist ja nicht <lacht> <wie> das Cage. Nadine, <lacht> oh, <Gott.
2: lacht> du wirst es auch mit dir machen lassen, weil du sagst, das ist ja Nicholas Cage. Und
0: so ist er halt in seinem Film. Ja, Vogel, das ja. stimmt. <lacht> Don't confuse the artist with ja. the art.
2: Aber ich persönlich, also ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Mhm. Sind einige Filme, die hier mit Daniel zum er also wo Daniel mir die mal, mal gezeigt hat. Ähm, ich fand es auf jeden Fall super spannend, super unterhaltsam, tolle Action. Ähm, ich habe, glaube ich, nicht so viele Hongkong-Action-Filme gesehen und da liegen wohl wir mir nach, ein bisschen. Wir nach. Auf jeden Fall freue ich mich riesig drauf. Vielleicht auch länger, liegt es mal ein bisschen zurück. Deswegen konnte ich jetzt, müsste ich jetzt noch so ein bisschen nachdenken und hat diesen diesen Unterschied zu sehen, aber ich fand halt auch, für mich persönlich hat der ja diese diese Merkmale dieser typischen 90er Actionfilme, die halt auch so ein bisschen übertrieben mhm. sind. Also wo du, ich stelle mal, wenn du so ein Champagnerglas, was schon ein bisschen überläuft. So, so ist dieser Humor, dieser, dieser Tick, sage ich mal. Das hast du auch bei Connor ganz extrem. Da habe ich damals. Also ich fand den super albern, muss ich, glaube ich, sagen. Connor, ja. The Rock fand ich auch schon sehr unterhaltsam, aber auch dieser Film hat halt einfach Szenen, wo wir halt uns kaputt gelacht haben. Also gerade diese Szene, die. Bei John Travolta in seiner Familie hatten sie halt so einen bestimmten Handgriff. Der Vater streicht dann mit seiner Handfläche über übers Gesicht horizontal runter. Das ist so eklig. Das ist so widerlich. Ja. Also das ist ganz alle creepy. Wir mussten aber jedes Mal lachen, weil das ja? halt so merkwürdig ja? aussah. Aber das ist so das Zeichen, wo du halt immer siehst, das ist John Travolta mit seiner Familie. Das kennen die alle. Aber es ist wirklich so ein, ist ein ganz merkwürdiger Move. Und das sind so viele Sachen gewesen, die ich halt sehr lustig fand irgendwie im Nachhinein. Also das ist, dieses Over-the-top aus den 90ern, was aber auch ziemlich geil ist.
0: Ja, ich denke auch. Also ähm, als Hongkong-Filmfan muss man es, glaube ich, zumindest gesehen haben, ob man es dann mag oder nicht. Ob man dann sagt, boah, es ist irgendwie die weichgespülte US-Version von Hongkong-Filmen oder ob man sagt, ja, es ist eine coole, andere Facette. Das ist vielleicht mal so dahingestellt. Aber man muss schon auch was für 90-Jahre-Action-Filme allgemein oh, ich haben, Sonst, ich sonst ist der heute ist nicht mehr genießbar, weil es ist schon... Er ist gut, er ist jetzt auch nicht krass schlecht gealtert, aber er ist schon so ein Testament seiner Zeit. Dass, da, da kommt er nicht, kommt er nicht raus.
1: Da ja, bin ich absolut bei dir. Das, du wirst das Feeling, von dem du musst damals du, das nie wieder haben, aber ich kann das trotzdem halt noch angucken und freue mich halt dran und weiß noch, wie das halt ist und gibt mir schon was. Also völlig trotzdem geil.
0: Hm. Cory, hast du noch was oder sollen wir damit zum nächsten Film bzw. in die Pause gehen?
2: Ähm, ein Kritikpunkt oder eins, was ich halt eben vielleicht auch in ich weiß nicht, ob wir wollten ja nicht so viel spoilern, das hat jetzt ziemlich mit dem Ende zu tun gehabt. Okay, nochmal eine Spoilerwarnung, aber okay, ja, das das der Face-Off noch nicht gesehen hat. Gesehen. <lacht> Was ich ein bisschen doof fand am Ende, das hat mich ein bisschen rausgenommen, weil das war nicht ein bisschen lame, war, ähm, wo nachdem eben Nicolas Cage AD ist, Joshua Walter hat sein tolles Gesicht wieder und dann kommt er dann heim und hat dann aber noch eine Überraschung mit. Und es ist nämlich der eigentliche Sohn von Nicolas Cage. Äh, das, ja. das, das hatte der ja, die ganze Zeit im Film ja gar nicht gewusst. Nicolas Cage, der wusste ja nie, dass er einen Sohn hat und da war diese eine Ex von ihm. Die wollte auch nie, dass er das erfährt. Aber ähm, John Travolta als Nicolas Cage hat dann den Kleinen kennengelernt. Das hat der vorhin erwähnt, dass er ihn ja. auch beschützt hat in diesem großen Beginn des Showdowns. Und am Ende nimmt er den natürlich heim. Zum einen, das ist ja schon eine schöne Szene von, von der ähm, von der Hilfsbereitschaft oder keine Ahnung, von der Emotionalität. Aber ich fand es halt auch insofern krass, weil der Junge sah halt sehr ähnlich aus wie der eigene Sohn. Und es kam halt, ah, weißt du, so wie das Ersatzkind ja, ja. Das fand ich eine von diesen Ach, Szenen, komisch, ja. wo du denkst, so, ah, hättest das jetzt sein müssen, also das war eine kleine Kritik am Ende. Für ja,
0: das war zu, zu clean. Ja. Das war schon schlecht. Ja, also ja, das das, war, das, hat das sich ist gebraucht.
1: Richtig, ja. das sind einfach. Man hat ja schon gemerkt, das ist dem wichtig, aber das ist das als Additiv war ich dann ja.
2: over the top. Das, aber wie gesagt, das in meinem Kommentar mit dem generellen Over the Topness der 19 Jahre Filme. Was manchmal sehr lustig ist, vor allem wenn man so zum ersten Mal wieder nach langer Zeit mal wieder diesen neuen Blick bekommt auf diese Filme.
0: Ja, nee, also das stimmt schon, das Ende das war.
2: Ja, das habe da ich auch gesetzt. War ein bisschen Wurtstag. cheesy. Ja, das,
0: das <lacht> war vorbei, der Film, und es war dann auch okay, denke
2: ich. Was, Gut, ich ja. was ich vorhin noch gesagt habe, das fand ich auch sehr lustig in den, in den Trivias, die du rausgeschrieben hattest, ähm, dass. Äh, am Anfang sogar die Überlegung war, dass Nicolas, äh, nee, Quatsch, Arnold Schwarzenegger mhm. und Sylvester Stallone die Rollen spielen sollten. Das wäre ein <lacht> ganz anderer Film ja. gewesen. Das war schon perfekt
1: so. Ja? Ich fand Travolta auch richtig gut in dem Film.
2: Ja. mir gefallen.
0: Ich meine, es wäre geil, also der Film wäre schlechter gewesen, glaube ich, aber es wäre schon cool Es wäre cool gewesen, wenn Arnold und Stallone, also wenn das das Vehikel gewesen wäre, das die zwei zusammengebracht hätten, ja. das wäre gut gewesen. Ja. Um,
2: und die passen ja auch in der Komödie Es ja. hat halt viel länger gedauert, bis es mal endlich einen Film mit den beiden zusammen gab. Gerade gegeneinander. Ja, ja genau. Ja. Aber ich muss sagen, Nicolas Cage genieße ich echt in der Wahl, weil das ist schon so sein Ding.
0: Ja, und ähm, also ich glaube, Nicolas Cage und John Travolta sind garantiert auch so ein bisschen Divas und die sind <lacht> jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Aber ich glaube, mit Schwarzenegger und Stallone hätte John noch weniger Chance gehabt, irgendwie seine Art von ja. Film zu machen, weil das wäre dann halt, das wäre wahrscheinlich ein Schwarzenegger-Film mit Stallone gewesen. und, und da, da kommst du halt nicht raus. Ja. Ja, ja, ja.
2: Aber auch, was ich echt sagen muss, ich finde, Nicolas Cage war großartig in der Rolle des Bösewichts. Also gerade den Anfang, der switchte irgendwann und dann kann er seine, seine andere schauspielerischen Qualitäten raushauen. Auch in eine schöne Trivia von dir, dass er ursprünglich die Rolle die gar nicht annehmen wollte, weil er eigentlich gar kein Interesse hat, in Bösewichten zu spielen. Aber als er erfahren hat, dass sich eben das dann äh, umdreht, dass er dann für den Rest des Filmes eigentlich ein Spiel, ne? Genau, dann, dann war er interessiert, aber ich muss sagen, gerade die die Performance als Bösewicht fand ich sauber. Fand ich lustig. auch. Geht
1: mir genauso. Also da da, da hat man so richtig aufgedreht, ja. so 200 Prozent. Ja. Absolut. Das war Absolut. Schon das hat geil. extrem geil. Mit seinem goldenen gemacht. Kreuz, wie er rausspielt, ja, was du Das ist. war einfach geil, das auch, dass wir das rüberbringt.
0: Das war auch für mich ein bisschen schwierig vorher, weil wir durften ja nicht wissen, welche Filme liefen. Und dann hieß es Nicholas Catch Beyond the Law das Thema. Und dann habe ich <lacht> überlegt, wie war denn das bei Face of War jetzt der Gute oder der Böse? Und was ist er am Anfang was ist, mh, so offen für Interpretationen? Ne? Aber ne, hat schon gepasst. Er ist ja eigentlich, ist er oh. der Böse? Der Terrorist, ja, der Auftragsterrorist. <lacht> <lacht> Noch was Kurio oder sollen wir? Ja, das sollen wir weitermachen, alles klar. Dann sehen wir uns wieder with one hell of a ride, with drive, angry, bis gleich.
2: But left some people angry, I'd say.
0: And happy, delighted. <lacht> Willkommen zurück zum Finale, Finale des äh, Nicolas-Filmabends und Finale des heutigen Podcasts. Drive Angry. Daniel. Ja. Drive Angry. Von mir.
1: Drive Angry führt uns auf einen Höllentrip auf der Straße oder Amerikas. Ähm, das ist halt auch so ein Film, Drive Angry. Da gewinnt man halt, wenn man nicht weiß, um was es geht, ja? Weil auch der Film, der schmeißt sich als Zuschauer direkt einfach in eine Szene rein. Du siehst halt, wie Nicolas Cage. Ähm, drei Typen verfolgt und die hat mit seinem Auto behakt und dann alle drei umbringt. Äh, also der, der jagt die halt Informationen von denen haben, wo, wo eine bestimmte Frau ist und so. Und ja, du bist einfach in eine Situation reingeworfen, nicht so, was ist das hier? Aber es ist halt irgendwie geil inszeniert, einfach das Ganze. Und ja. blutig. Und blutig. Und ab 18. Der Film genau. kam für
0: mich auch komplett aus. Ich hatte noch nie davon <lacht> gehört, ich hatte nichts davon gesehen, ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Aber ich habe die. Habe ich die Wodka Kaltschale dafür? Ja, ja. genau. Soll ich, soll ich mal kurz ich so das Rezept vielleicht auf kurz eingeben, bevor mir das, so das geht? Ich möchte das introducen. Ja.
1: Wodka Kaltschale, den Drink hat Malte selbst erfunden. Ja. Ja, das ist ein Cocktail. <lacht> Malte kann allgemein super Cocktails mixen. White Russian zum Beispiel, super bei Malte, der beste White Russian, den ich getrunken habe. Aber die Wodka Kaltschale ist sein eigener, selbstgemixter Cocktail. Und jetzt?
0: Das ist mein Baby, der schließt sich bei der Kreis, weil so die Wodka kaltschale habe ich zusammen mit einem Kumpel erfunden, dem Christian, das ist auch der, der mich dem Hongkong Kino näher gebracht hat. Für die Wodka da brauchst du eigentlich nur, du brauchst drei Sachen, ja? Du brauchst so einen schäbigen Plastikmessbecher, nichts gegen einen Plastikmessbecher, ja? Aber du brauchst halt so einen, so einen alten Plastikmessbecher, den du so in der Küche hast für Mehl, ja? dann
2: was ihr halt übrig habt. Ja, genau. Ja,
0: das ist aber wichtig, der ist so am besten transparent. dann braucht ihr halt
2: besonders Dann
0: braucht ihr viel Eis. Kann crushed sein, muss aber nicht. Wichtig ist, dass es vieles. Das kippt ihr halt in diesen Messbecher rein und dann füllt ihr das großzügig mit Wodka auf. Und dann, dann wartet ihr vielleicht noch so eine Minute, aber ihr könnt eigentlich sofort loslegen, weil das Eis sorgt halt dafür, dass der Wodka kalt ist, kalt bleibt. Da braucht ihr Schottgläser und dann, dann kann der Spaß losgehen. Und das Gute ist, das bringt euch halt schnell nach vorn, das bringt euch auch durch den ganzen Abend, das ist günstig. Ab 5 Euro ist es zu haben. Ja? Und ähm, das, das kühlt sich runter und der Wodka verdünnt sich immer mehr. Also im Prinzip, wenn ihr den ersten Wodka-Shot schafft, seid ihr danach safe, weil die, die Drinks werden immer, immer smoother. Ihr auch. Und ich hatte ja, das da, glaube, mit, mit Cory habe ich zusammen das noch getrunken. Mit die
2: Helena, glaube ich. Helena, du
1: hast ja gezwungen, es zu trinken.
0: Gezwungenes. Ja. Nochmal sehen sie die Helena ja, arbeitet ja auch viel als Kellnerin und das ist ja quasi ihr Film. Die, war ja. halt auch, die hat halt Bock gehabt. Jetzt schade, was zu trinken. Es Ist echt sein.
1: schade, dass sie nicht dabei sein kann, weil das war wirklich, hat ihre Lebensgeschichte so zum Teil erzählt halt auch. <lacht> ne?
0: Wir haben ein paar Fragen an die Kellnerin da draußen. Wir dachten, Helena könnte repräsentativ heute für die Antworten, aber vielleicht solltest du dann die Story erstmal.
1: Definitiv, nachdem ich so rüde unterbrochen wurde von der Wodka-Kaltschale. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Ähm, von der Story her, es geht halt dann weiter, dass er se, seine Tochter sucht, denkt man erst.
0: Gibt es nicht so ein Intro davor? Es wird erstmal so ein Intro gesprochen, was mit der Hölle und das versteht man nee, nee, dann nee, überhaupt genau, nicht.
1: Das ist völlig am Zusammenhang, man versteht es null. Das ist und ja gerade der Punkt.
0: Vor allem zu diesem Ding gibt es so eine super schlechte Computeranimation das irgendwie sieht auch ganz anders aus als die Szene danach das Gefühl als wäre das aus einem anderen Film
1: genau Malte denkt das so oh es ist hier so Postapokalypse so Mad Max ja, ja. und dann ist es aber ganz ganz anderes ja. genau ja auf jeden Fall er ist halt auf einer Jagd dann nach seiner Tochter wo man rausfindet die ist eigentlich schon tot und der sucht halt dann seine Enkelin sozusagen und er jagt halt so einen Satanistenkult die seine Enkeltochter die ein kleines Baby ist entführt haben Nachdem äh, die seine Tochter umgebracht haben. Und sein Ziel ist halt einfach, ähm, dieses Baby zu retten. Dieses Kind zu retten.
2: Weil die wollen, dass ähm, das Kind in wenigen Tagen zum Opfer
1: Ja, genau. Dieser Satanistenkult. Also, okay. Aber das weiß man einfach noch nicht. Das erschließt ja erst wie die Zeit so. Erstmal ist es einfach nur ein, ein Film, wo so ein abgeheifter älterer Typ versucht, immer aus seiner Familie zu retten. <lacht> ja. Und dann wird es halt immer abgedreht über über den Film. Da kommen halt auch so übernatürliche Sachen dann rein, wo man dann relativ bald merkt, okay, der Satanistenkult ist nicht nur einfach irgendwie die Spinner, sondern die wollen wirklich ein Tor zur Hölle öffnen und da halt dann ja die Hölle auf die Erde holen.
2: Genau. Und der äh, Nicolas Cage selber ist ja auch ein bisschen, so du hast schon beschrieben, abgehalftert, sehr.
0: Ja, hey, ich spoilert wer, wer, was er ist. Das kommt, da kommt nicht ja. drum rum.
1: Ja, also ja, Genau, Jetzt der Punkt ist halt, also er ist, man kriegt dann raus, er ist der Hölle halt geflohen. Er kam zurück. Er wurde eigentlich umgebracht bei irgendeinem Job, den er als Krimineller halt gemacht hat. Ähm, man, also die, das ist ja gerade das Gute Du denkst dir ganz da er ist ein er Knast ausgebrochen oder sowas, aber es kommt dann raus, der Knast war halt eigentlich die Hölle. Ja.
0: Nee, man wird halt dann ins Gesicht geschossen. Genau. Das ist aber okay. Ja, genau. Und er wird verfolgt auch von dem Accountant. Genau, ja. ja,
1: der, der, der Accountant ist halt den Diensten von Satan und der hat halt einen Auftrag, so Leute, die aus der Hölle halt abhauen, wieder zurückzubringen. Und der jagt ihn.
2: Das kriegt man auch relativ spät im Film mit, ja. aber du merkst halt auch relativ ganz schnell, ähm, der hat einfach besondere Kräfte, weil er der Spur von Nicolas ja. Cage, also Vicky, diesen Spürhund nachjagt.
1: Genau. es gibt, schnüffelt auch. Es genau. gibt halt auch ein paar richtig geile Szenen, mit dem halt er hat so eine seine, seine, seine Waffe ist so eine Münze, die er praktisch wirft, mit der er alle möglichen Sachen machen kann. Ja. Also, er kann damit entweder Leute auf bestialische Art umbringen oder er kann diese Münze in FBI-Ausweise verwandeln und er ja. hat immer genau, was er braucht. Der, wer spielt den? William Fischner
2: heißt der Schauspieler und ich habe geguckt, der hatte mehrere kleine, also der hat man überall mal wieder gesehen. Genau, genau, genau. Du hast Dark Knight ja. war einer auch der letzten äh, Rollen, wo er mitgemacht hat, mal. I'm sorry, uh, what does it happen right like now? Was ist das denn? Schon ähm, genau, den kennt man unter anderem aus ähm, den Bankmanager bei The Dark Knight, wahrscheinlich ganz am Anfang vom Film dann.
0: Die, das ist der, genau, der, der Widerstand leistet gegen den Joker. Genau. Und der mit der kleinen, mit der kurzen Schrotflinte, der dann rausgelaufen kommt und sagt, hey, weißt du nicht, mit wem du dich hier anlegst? Das ist ein Land, der der mafia bam, bam, und dann
2: Genau. Wird ihm eine Handgranate in
0: den Mund gesteckt.
2: Aus Armageddon kennt man ihn auch.
0: Dabei Wenn man den gesehen hat.
1: <lacht> also, er spielt halt öfter so Nebenrollen, da hat halt er genau. so eine größere Rolle. Und es freut mich irgendwie auch, weil man merkt halt, der hat Bock, das zu spielen und ist da halt auch zu so drin. Die haben alle Bock. Ja, definitiv. Also auch die, also Nicolas Cage ist unterwegs dann äh, mit einer Kellnerin, die die weibliche Hauptrolle ist. Ja. Also man weiß noch nicht so genau, sie schließt sich jemand relativ schnell an, weil ihr Leben halt Kacke ist im Trailerpark und so und.
2: Aber die ist ja trotzdem mal relativ, also die weiß ich zu wehren, also ja, lässt sich nicht alles gefallen in, in, in äh, dem Diner, wo sie... Das ist schon im, eine coole Sau. Ja. Genau, also, die ist gespielt von Amber Heard, die man äh. ja zuletzt als die Ex-Frau von... Ich,
0: ich, ich okay. wollte, wollte okay. mit denen, wo es überall mitgespielt hat. Das ist so geil. Also, das liest sich wie so eine Liste von sleazy <lacht> Nebenrollen über die Zoe in Magic Mike XXL. Ich ja. habe keine Ahnung, wer Zoe... ist. Du den hast den das,
2: wir haben den gesehen. Ich Am weiß, dass wir den gesehen das haben. War das, von, äh, ja, also, das war von... Ja,
0: also wichtige Rolle. Den war Miss San Antonio in Machete Kills. Mhm. <lacht> sie war 406 in Zombie, denn 406, das ist die, die die, ihr die, die so heiß findet, bei der am Anfang in, sie wohnt im Zimmer 406, die als ah, erstes zum Zombie wird und ihn dann, mhm. ihn dann killt. Muss ich wieder sehen. Und sie spielt die Mira in Justice League. Mira ist die Frau von Aquaman, also auch im Aquafilm. <lacht> oh Im Film, im Film, <lacht> Kori, alles gut. Ja. <lacht> ähm, ne, also jetzt hat es dann als Mira, vermeid, wenn DC das Ganze jetzt echt mal, wenn die, dann, wenn die ihren Arsch hochkriegen. Dann hat sie jetzt äh, ganz gut gepunktet, aber ich habe vor ist doch so geil, was sie vor allem gespielt ja. also hat. Sie sieht halt gut aus. sieht super ja. aus
1: und bringt es auch cool rüber. Ja. Es ist wirklich so ganz erklärt, warum sie plötzlich ähm, auf den Roadtrip mit Nicolas Cage mitgeht, aber es ist okay, das fügt sie in den Film so ein, das stört aber auch nicht weiter, aber man muss sich halt darauf einlassen, oder? Wie ja. ging es euch so damit?
0: Ja, ja also mega geil finde ich ja, wie, wie ist denn das noch? Sie arbeitet doch mit dieser Kellnerin zusammen. Oh, genau.
2: Sie
1: arbeitet mit dieser Kellnerin zusammen halt, also mit ihrer Kellnerin, sie ist halt wirklich so ein heißer Feger, also so,
2: Junge, sexy schmeiße. Genau,
1: und ihre andere Kollegin ist halt so normale Frau, ja. sage ich mal. Genau. Und, oh ja, halt auch. und ich finde es halt so geil, weil Nicolas Cage kommt in den Laden rein und diese Kellnerin fängt sofort an, ihm übel anzumachen, <lacht> so sie auf den Schoß zu setzen, mit ihm rumzumachen. Ja, das ist halt so mit sich geschehen, aber ist auch nicht so. Zeigt, Genau,
2: genau. Zeig und ich ah. jetzt wirklich, also ja, hier, komm gleich.
1: Aber das muss man sehen. Das ist einfach eine großartige Szene.
0: Jetzt muss ich überlegen. Um, diese Halb-Rape-Szene, war das, war das bei Piper zu Hause? War das ihr Freund? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist auch, warum sie mitkommt. Das
1: ist, warum sie mitkommt. Genau, sie ist eigentlich verlobt. Genau.
0: Das ist, das, ist, das ist geil, weil sie ist verlobt so in so einen, in einen riesigen Muskelidioten. Wenn ja. ja, er nach Hause kommt und sie irgendwie schlägt und so. Und das Geile ist, im Hintergrund. das ist halt der Regisseur, ja. ja. Und, nicht das ist, im doch, Ernst. Nicht. und das ist so geil, dass diese Rolle spielt und dann kriegt er halt den Baseballschläger in die Fresse und, <lacht> und er leidet so richtig. Oder du doch immer, der ist mit Liebe dabei gewesen, ja, weil der hat, die, der hat die beschissenste Rolle im ganzen Film gespielt. Voller Körper. Halt. Richtig schluss. krass. Und der Regisseur, der ähm, Patrick Luisier, der hat auch sonst hat halt echt nur Scheiße gemacht. Ja, My Bloody Valentine mhm. 3D, dann. Wie Wes Craven's Dracula 2000. Ich finde schon geil, wenn so also ich glaube, ich weiß, Wes Craven's Dracula war glaube ich noch okay, aber das ist die Fortsetzung. Hat oh. er immer noch Wes Craven im Titel, ist aber nicht von Wes Craven. Und dann hat er White Noise to the Light gemacht und ich mega geil von euch. Das so, oh, White Noise, das war der Film mit Michael Keaton. Und dann ich gesehen, nee, das ist der, die Fortsetzung davon, von der niemand jemals gehört hat. Soweit ich weiß, weil das auch so unbekannt ist. Ja was?
2: Ja. Der äh, Todd Farmer, den, ich meine, das ist der Autor Freund gewesen. Der ist ein Autor gewesen, nicht ein Regisseur. Das war der aber Autor. auf jeden Fall einer von den Dingen ah, Okay, okay, okay. Cool.
0: Ja, trotzdem geil. Ja. Also dann ist, dann ist der Autor der Spaß der, aber der, der Regisseur hat ja trotzdem auch richtig geilen Scheiß gemacht. Ja. Also schon äh, ziemlich, ziemlich weit vorne. Der Film ist auch bei den Kritikern super weggekommen, bei den Fans auch nicht. <lacht> Ist also Rotten Tomatoes so wie 46% bei den Kritikern, 37%, 37 bei Rollswein. Ey, Ey, wir hatten richtig Spaß. Ich
1: bleib dabei, wir hatten richtig Spaß ja. und es ist einfach so als Abschluss für so eine Filmnacht, wenn du schon was getrunken hast mhm. so und dann der richtigen wenn Stimmung, dann ist es Alles. einfach geil. Ja. Deswegen war die wodka
2: kaltschale besonders passend ja. an der ja. Stelle. Ja, Hätte Hätt ich mal bloß mehr getrunken. Also
1: ich will nur ein paar Szenen, die, die rausstechen, einfach erwähnt haben. Ja. Um, die, die Jagen sind cool, dann passieren viele Action-Verfolgungsjagden. Das ist nicht so wichtig alles. Was wichtig ist, die, sind, die steigen in so ein abgefuckten Hotel irgendwie ab. Ja? Und ähm, er war jetzt schon jahrelang in der Hölle, hat viel Scheiß erlebt in der Hölle und so. Und, ähm, ja, dann, und auch da ist wieder so, die Initiative geht nicht von ihm aus, sondern von der Kellnerin, die halt unbedingt ihn halt haben will. So, ja? und, dann ist es halt so, dass die halt Sex haben im Hotelzimmer ja. und mit Sex haben meine ich, Niklas Cage sitzt da und die Kellnerin geht <lacht> mega ab.
0: Ja, also er, er liegt auf dem Bett und sie ist ja. nackt und, und genau. reitet ihn hart.
1: Ja, auf jeden Fall. Er, also hat es nicht so viel Spaß dann so, aber er lässt es halt so geschehen. Ja? Und dann werden die Angriffe von diesem Satanistenkult und dann fängt er an... <lacht> Diese Leute zu erschießen, während er mit ihr vögel und so. Und das ist einfach eine ikonische Szene von ja. diesem Film.
0: Ja. Ja.
2: Ah, er bewegt ja. sich im Zimmer rum, also schmeißt <lacht> auf den Boden oder rollt ein bisschen den Boden lang, um den Schüssen auszuweichen. <lacht> und die sitzt immer noch quasi auf ihn. Man und finde
1: das richtig geil.
2: Ja, da noch und später nicht mehr hat die Polizei sie ähm, äh, ausquetscht, was da überhaupt vorgefallen ist in dem Hotel. Und fliegt mhm. auf einmal total aus. Aber man muss aber sagen, ich muss jetzt aber nachgucken, ob ähm, ich bin mal ziemlich sicher, dass es einen Film gab vorher, der so eine ähnliche Szene schon mal gebracht hat. Nämlich Shoot'em Up mit ähm, Monica Bellucci. Und ich meine, dass der männliche Part oh, war das mit Kleid. Das war nicht Cloud Augen. Oh, Doch, das war Kleid Augen. Das war der ja. mit dem whatsapp Up der hat nämlich auch mal so eine Karotte gegessen. Shoot'em Up. Da haben sie nämlich auch so eine Szene gehabt, wo sie gerade eine, eine heiße Nummer schieben und er mit ihr sie auf ihn quasi durch wirbeln Also
1: ich weiß nicht, was du meinst, aber diese Szene ja, war nicht besser.
2: Ja, die DVD, ich weiß es ganz genau.
0: Ich glaube auch, dass die Szene besser war. Ja. Ich bin ziemlich sicher. Also war nicht ja. die einzige Szene, die du folgen wolltest, oder? Nee, ähm,
1: also dann ist dann noch was anderes. Es ist halt, er ist nicht aus der Hölle abgehauen, ja, sondern er hat auch von Teufel so eine Waffe mitgenommen. Das ist die einzige Waffe, die halt Wesen aus dem Himmel und der Hölle halt töten kann ja und Das ist halt dieses Ding, mit dem man halt diesen Account abwehren kann, der ihn jagt. Und da gibt es halt auch ziemlich geile Szenen, weil dieser Account ist halt, mit allen, mit denen er interagiert, die kann der halt voll kontrollieren immer und so. Und er fühlt sich halt die ganze Zeit überlegen, und dann hat Nicolas Cage diese Waffe und es kommt dann halt auch richtig geil weil das Inszenieren sehr cool, wenn er in diese Patrone schießt, wo dann so Deus drauf draufsteht in Slow Motion. Und ja, ist einfach cool gemacht.
0: Ich bin gar nicht, ich weiß noch, als sie diese. Äh wenn dieses Deiner kommt mir vorher mit der, mit der Kennerin steht dann schlägt die Pipe mir sogar noch vorher, soll sich mal ein bisschen entspannen und soll, genau, mal, soll, mal, äh, soll sich mal flachlegen lachen. Und dann sagt du auch dieses mega geile Zitat, like, it's like, when you die, nobody, nobody ever said, oh shit, I shouldn't have fucked so much. <lacht> 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 das, äh, ist, schon, ist schon souverän und ja, sie bringt es halt auch sehr souverän rüber, Genau, weil
1: sie, sie schleppt ja auch diesen einen asiatischen
2: Typen danach. Er hat so, so anderen Boy-Toy. Ja, Und genau.
1: Und, ähm, genau. und daraufhin schleppt, äh, lässt er sich von der Kellner abschleppen und dann siehst du halt, was sie
2: im Hotelzimmer macht. Nämlich sie nee, lässt sich von ihm genau. die Na äh, Fußnägel lackieren genau. und sind dann auf einmal genervt, dass das Nebenzimmer so laut ist, und so, dass es niemand anderes als das Nick das ist. So ich habe auch gerade eben nochmal mal einen totalen Trivia so einen ganz lustigen Punkt äh, gelesen, bei dem Originalskript, war die Figur das John Milton also von Nicholas Cage gespielt. Ursprünglich eigentlich ein 70-jähriger alter Mann gewesen. Mmh, Und er als, ja. als Nicholas Cage so interessiert hat, hat man dann eben das Alter die Rolle dann so ausgeschrieben, ja, okay. dass es zu ihm passt. Weil ich dachte mir genannte Szene 70 jährigen Na,
0: ja, ja, wäre anders gewesen, gefallen. wäre ein anderer Film hat gewesen. Ist dir gefallen? Vielleicht hat Nicholas Cage's Agent die auch requested, dass die Szene da reinkommt. Vielleicht. Wir wissen noch, Nicholas Cage wollte den Film mitspielen, weil ihm ins Gesicht geschossen wird. Das war doch irgendwie seine, seine Motivation, um die Rolle anzunehmen. Das weißt? fand er so
1: cool, ich, ich glaube, ja. mhm. kann man es glauben oder nicht,
0: ja? Ja, ich meine, entweder das oder halt die Kellner dann szenen ne? Genau. Ja. Ja, das, das war ein, ein großer Schuh im Abfall. Ja, das
1: <lacht> ja. das, das, genau das will ich auch, ja. Ah, genau, und also, das ist halt eine viel geile Szenen, auch am Ende dann, wo sie diese Satanisten-Party dann crashen, also die... Satanisten wissen, die haben jetzt gewonnen, die Opfern ist das Baby jetzt. Und dann fahren eine richtige Party in diesem ja. alten Gefängnishof. Mit das ist geil, da laufen
0: auch immer nackte Frauen durchs Bild. Das ist super. Das
1: zieht sich durch den Film, genau, ja, richtig. Stimmt. Ja. Und auch was ganz Großes, also Nicolas Cage... Es ist an irgendeiner Stelle wird klar, okay, das wird nicht gut ausgehen für ihn, er muss in die Hölle zurück, aber er hat nur ein Ziel, er will Wein trinken aus dem Schädel. <lacht> <Sport lacht> und diesem Satanisten-Anführung. <lacht> stimmt, ja. Und er macht es dann auch. Ja. ja. Und er dann jetzt souverän zum Meatloaf zurück in die Hölle. Ja.
2: Man muss jetzt sagen, ihr Jungs habt einfach viel mehr von der wodka kalschale getrunken und dadurch mehr den Film genossen. Wir Mädels, <lacht> äh, wir waren ja auch drei Mädels da. Wir waren so semi-begeistert von dem Film.
1: Also, Moment, sprich nur für dich. Ich sprich
2: auf jeden Fall für mich, weil ich war gerade bei diesem Showdown mit diesem mhm. Sektenkult. Ich war ziemlich dankbar, weil ich bin da eingepinnt. Ich bin dann wirklich aufgewacht, als dieser große Endkampf quasi zu Ende. Wie <lacht> konntest du, ja. wie so, konntest ja, du cool. da ein einpennen? Das ist
1: doch unmöglich. Es also war schon
2: spät, wir haben viel getrunken.
0: Ja, nee, nee, aber bei dem Film einschlafen, wie, wie kriegst das du das Das ja. also, ist schon bitter. Ich
2: war dankbar tatsächlich.
0: Du kannst dir den Film nicht so angucken, ruhig, ja, machst ja. du einen Rotwein auf und äh, die Käseplatte. Aber wenn du hm, halt Bock auf, ein, auf so ein Trash-Film-Ding hast, ja. dann ist der, ist der Nein, richtig gut, weil der hat, der hat nur Höhen, keine Tiefen. Die Action ist okay. Es sind nackte Frauen dabei, es ist Nicolas Cage dabei, es gibt für alle was zu gucken. Es gibt Blut auch ja. genug, genug Blood und Gore ist dabei, wenn auch nicht krass übertrieben. Also Kann sich, glaube ich, jeder anschauen, was das, was das angeht. Und ja, er trinkt was dabei, guckt vielleicht nicht der Auftakt für eine gute Filmnacht, aber so gegen Ende, doch. Ja. Da kann man sich echt geben. Da
1: kann man ruhig ich mal in steil in gehen dann,
0: ja.
2: ja. Aber auf jeden Fall für eine gute Trash-Night. Kann man mal ja, ich, ich würd, Warum unbedingt Trash? Alles, trash es muss ja nicht
1: immer alles Trash sein. Ich finde, da hat sich der Regisseur hingesetzt und hat gesagt, das finde ich geil, das mache ich genauso. Spaß. Ich habe da Bock drauf. Egal. Genau, ich habe da Bock <lacht> drauf, ich mache das. Und Ich fand es gar nicht so trashig. Also fand ich ich fand, der, der war auch relativ teuer. eigentlich dafür, 50, ne?
0: 50 Millionen, ich war überrascht, dass ich Nicolas Cage, muss schon einen Großteil davon gekauft <lacht> haben, äh, eingesteckt haben. Weil die, die Settings waren jetzt nicht teuer, weil nee. da war nicht viel. Das
1: ein halt, muss man auch sagen. Das ist viel ja. auf der Straße. also ja.
0: jetzt die Stunts waren, die waren okay, aber es war jetzt nichts davon war überragend. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn du halt einfach, wenn du so die Hollywood-Maschinerie so, so ansatzweise anschmeißt, sind auch 50 Minuten wahrscheinlich schnell weg. Aber mhm. trotzdem, du guckst den Film und ich habe gedacht, also vielleicht so 20 bis 30 ja, 50 hat mich jetzt echt überrascht. Ich weiß es nicht, vielleicht ist die, ähm, die Amber Heard oder der William Fitch äh, Fischner, Fischner. vielleicht sind die auch alle ein bisschen teurer ja. schon.
2: Man weiß Weil die schon was mitgespielt haben. Ja, dann hast du
0: vielleicht deine, für die Schauspieler hast du wahrscheinlich schon deine 10, 20 Millionen zusammen und dann hast du noch 5 der Millionen für Marketing, äh, was weiß ich. Ich
2: ja, weiß auch nicht genau, was zum Beispiel eben beim Nicolas Cage, weiß ja auch mal, es ist nicht keine aktuelle Neuigkeit, mehr. aber es war ja glaube ich auch so, dass er Immobilien besessen hatte, was irgendwie schiefgegangen ist und dadurch, also ich weiß nicht, ob es ein, ein Fakt ist, bin jetzt mal ganz ehrlich, aber das hat man nicht mal gehört zu so haben, dass er deswegen halt so viele dieser schlechten Filme in den letzten vielen Jahren angenommen hat, um halt eben das wieder auszugleichen finanziell. Der hatte ja auch unter anderem mal ein Schloss in Deutschland gekauft gehabt, der Nicolas Cage.
1: Ja, der ist halt nicht so tight with money, muss man schon sagen. Also ich kann
0: nochmal nachgeschaut, er also hat 50 Millionen gekostet und hat wohl so um die 20 Millionen eingespielt. also Leute, kauft, euch, ist das hey, Leute, kauft euch die Blu-Ray. Also ich fand, ähm, um auf mein, mein, mein Lowlight zurückzukommen, die beiden Ghost Rider Filme, in denen Nicolas Cage mitgespielt hat, die waren halt richtig schlecht. Und das hier war im Prinzip der bessere Ghost Rider für mich. Ja, wirklich, kann man weil so sagen, wirklich. Es ja. ist ganz ähnlich eigentlich von der Story. Ich bin jetzt kein krasser Ghost Rider-Fan, dass die ganzen Comics gelesen. Aber von dem, was ich über den Charakter weiß, ist es ähnlich von der Thematik her. Aber souverän umgesetzt. Weil mein Ghost Rider, der erste war halt hochpoliert, aber kein Blut und so weiter. Und der zweite war nur mega schlecht, aber blutig. Und der für mir ist blutig, aber... Genug Budget und Story, um, um so eine trashige Road movie story zu machen. Und im Prinzip, außer er fährt ein Auto und kein Motorrad, aber es ist ziemlich nah für mich an dem, was, was Ghost Rider ausmacht. Und ja. Äh, ja, und überraschenderweise halt auch mit Nicolas Cage, aber gut.
1: Ja, das ist richtig, <lacht> weil bei Ghost Rider zieht sie da zu so viele Längen, wo du
0: einfach
1: mm. wo, wo so viele Charakterdings hast, du, du gar nicht brauchst. In dem Film ja. ist er halt einfach ein, ein harter Witz, so, weißt du? Ja.
2: Ich habe jetzt Ghost Rider nicht mehr ganz im Kopf, aber ich nehme, was du meinst. Der Film nimmt sich wahrscheinlich noch ein bisschen zu ernst. Ja, genau. Und das tut der Film halt echt nicht. Ich also ich verstehe ja, auch schon, warum ihr ich Spaß habt. der hat. Film nimmt
1: sich schon ernst, aber der, der steckt halt nicht so viel rein in, in die Story. Weißt du? der, mhm. der will einfach eine geile Action-Geschichte erzählen und ja der, 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 und macht es nicht so viel auf den Charakteren, diesen Fokus. So.
2: Ja. Also ich finde trotzdem, also der, der was ich meine, wenn der nimmt sich nicht zu so ernst, der das, ja, wobei das andere ist auch ein ja, er, halt er ist sehr,
0: ja. sehr comichaft gemacht. Also schon mhm. überall mit dem Augenzwinkern. Genau. Das ist jetzt nichts, der Film sagt, das ist alles völliger Quatsch hier. Ähm, da, da stimme ich dir zu. Ich weiß nicht, ob der Konkurrent, was man jetzt darunter versteht, der nimmt sich nicht ernst. Ne? Aber mhm. für mich war es auch schon, der Film nimmt es dafür, dass eigentlich viele Menschen sterben und er sehr blutig ist. Das ist jetzt nie irgendwie, irgendwie so krass und dramatisch genau. und so, sondern genau. das, ist, das ist schon alles okay irgendwie. Ja, aber stimmt. Auch
1: nicht witzig. Also da, darum geht es mir halt. Was ja, okay, du? das ist,
0: jetzt okay. Nee. Es ist ja okay. Also als er die ganzen Satanisten über den Haufen schießt, ist schon ein bisschen abgedreht teilweise. Abgedreht? Ja, jetzt nicht mega witzig, aber. Aber ich verstehe, was du meinst. Es bleibt nicht so in Komödie. Das kann, nee, nee, das ist kein, das so, das nee, ist keine Komödie. So nee, nee, das nicht.
2: Ich, was du vorhin gesagt hast, passt ja eigentlich immer ganz gut, um das nochmal unter, zu untermauern, diese Aussage. ist einfach die. Die beteiligt an dem Film eben Regisseur und Autoren haben sich gedacht, ey geil, machen wir Party. Genau. Also ja, so kommt ja. es echt rüber.
0: Ja und, und Nick Cage spielt hier einen guten Anti-Helden. Ja. Also das, das bringt er auch, bringt gut rüber, so wie man sich vorstellt, er ist so ein bisschen grumpy, und aber, aber hat schon ja irgendwo das Herz am rechten Fleck. Ja, ich meine, er ist aus der Hölle ausgebrochen, ja. um seine Enkelin zu retten, das ist schon geil. Das ist schon ziemlich rock'n'roll. Und ja. danach sagt er, okay, ich will noch, okay, ich will noch Blut aus nee, Wein aus dem Schädel von meinem Gegner trinken. Okay, aber danach gehe ich wieder zur Hölle und das ist auch fein, ja. weil eigentlich fühle ich mich da auch eh ganz wohl.
1: Genau.
0: Das ist doch nicht das Gefühl, dass er so, so richtig scheiße fand dass in der Hölle auch nicht. Ne? Nee. Also.
1: Und der Account sagt ja auch, hey, Satan ist eigentlich ein ruhiger Typ. Ja. Der, der ist einfach da als Verwalter von dem Knast da unten für diese stimmt, stimmt Jungs stimmt. und der mag einfach keine Action der mag so nicht in seinem Namen Kinder umgebracht werden und deshalb lässt er ihn ja
0: da auch äh, gewähren, ne? genau. also holt ihn ja dann nicht zurück sondern sagt, okay räum wir nochmal auf ja dann, genau dann gehen wir aber, Richtig. dann reicht's ja.
1: genug Spaß gehabt ja.
0: schönes schönes Schlusswort, oder? <lacht> Ähm, ich glaube, ja, damit beschließen wir es für heute. War Nicolas Cage, Beyond the Law, war großartig. Ich freue mich <lacht> auf nächste Nicolas Cage-Nacht. Wir hatten auch schon die Paul Verhoeven-Filmnacht. Yay! Fand ich auch sehr cool. Großartig. Ähm, wird aber nicht der nächste, sondern der übernächste Podcast. Der nächste wird wie immer eine, eine reguläre Folge, wo wir schon. Wir haben was Kommen kommt wir denn alle vier durch? Nee, nee, noch nicht. Wir haben Baby Driver gesehen. Mhm. Großartiger Film. Und war das der erste von der neuen Serie? Ich glaube fast, oder?
2: Von dem neuen. Ja, weil wir haben, der, der letzte von der davor war nämlich The
1: Promise und den haben wir besprochen. Ja, genau, auch schon letzten, ja. Also das Baby Babydryver der
0: erste ja. von den nächsten Podcast. Also müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis die nächste Folge kommt. Aber das, das kriegt ihr hin. Für heute heißt es auf jeden Fall Handy aus und Film ab. Bis nächstes Mal. Ciao.